0: Хорака Подкаст. Има възможности за бизнеса.
1: Този подкаст се излъчва с подкрепата на Томеко.
2: Дами и господа, здравейте. с поредния епизод на Хорака Подкаст. Аз отново съм Данил Лазаров. Продължаваме интересния разговор за най-болната тема за нас. Кризата в готварския бранш. Днес с нас отново ще бъдат Илянилев, Илиев Томеко, и Георги Георгиев от Томеко, шеф Милен Златев и шеф Веселин Калев.
3: Говориме за учителите, че трябва те да бъдат научени, А те къде се обучават? Къде получават цен за в момента в България, за да бъдат учители в тоховете? Те завършват на Плодовския университет. Хранително-вкусове. Но нямат практика. Нямат практика. Нашата професия е практика. От там едва е другия проблем.
0: Ами, е, значи ще решим два проблема. Ще имаме хора в кухнята и ще
3: имаме обучени учители. Просто ги вземете на практика. Това трябва да се спусне от Министерство на образованието. Без Министерство на образованието, спусне това нещо няма как да. Да случай. Добре, как да стигне до Министерство на образованието? На Министерство на образование, това нещо, всичко трябва да е обобщено, всичко трябва да е изготвено в един план, който да им се предложи и те трябва да го одобрят.
0: Тоест работна група на чатства на готвачите, на чатства хора,
3: да ми изготвяме план. Точно така. Трябва да имаме готов план, график и изготвено предложение. Естествено, да е обобщено всяка една точка, какво предлагаме, защо го предлагаме какви проблеми ще реши, какви са актуалните проблеми, върху които трябва да работим и те трябва съответно да, да ни помогнат, като те ги заявят в учебната програма, дори когато обучават бъдещите учителя.
2: Има още някой обаче, който може да помогне в цялото това нещо и със сигурност трябва да се включи, и това са работодателите, защото да речем случва се хипотетично, това се случва, Обучаваме учителите, те обучават готвачите, което със сигурност е един труден процес. Със сигурност трябва да се промени практиката на готвачите, не просто да отидат в хотела и както ти каза, застави бели лук и картофи и тотално губиме интереса. Им даже не отиват на следващата си практика. Може би никой не им държи сметка, дали са отишли, няма отсъствия. Окей, okay. идват обаче работодателите. Имаме ли силни работодатели или силни работодателски в въобще в кулинарията? В ресторантьорството, може би, по-скоро.
3: говориш е за работатски брандове. Не, то може да има сълни брандове. И, и ги има. Но те не работят в тайна насока. Те не работят съвместно с училищата и с ученици или с МОН. Няма го това нещо.
2: Окей, okay, затова казах, че това са хората, които със сигурност трябва да се включат и да помогнат, за да може обучените готвачи да знаят, че има такива брандове и те да имат интерес да изучат какво трябва да изучат, да отидат там, да стартират от ниското ниво и след това да продължат да се развиват.
3: Обязателно, обязателно аз съм напълно съгласен. Виж, то е много лесно дали ние, дали министерства, дали училищата, дали директорите, да умерям правилния път и правилния подход. Както така, ние няма да измислим топлата вода, хората са го измислили. Дори от нашата история, ако погледнем назад, ние можем да са получим много. Примерно 30-те години в България се развива страшно много кулинарията. Особено в София. Ай не сам. Защо? Защото идват много френски и италиански готвачи, които работят в нашите ресторанти като главни готвачи и нашите готвачи попиват от тях. И оттам ресторантьорството не се развива много. В 30-те години Ние още тогава сме използвали прямо поширани техники с продукти като аспержи, артишок, трюфели и така нататък. Точно това е единия подход. Дали прямо ние ще поканим тях или може да пращат прямо ученици за лятото, прямо за един месец като стаж, това също според мен ще бъде много интересно за всички страни. Първо ученика ще отиде, той ще е много ентусиазиран, ще научи много неща, ще отиде в чужбина. И после той ще се върне с съвсем друго мнение, друг поглед и друг мироглед. Това е едната стъпка. Защото, примерно, в малките градове те ги изпращат на, на практике. Те няма къде да отидат. Къде да отидат на практика, защото, примерно, в едно малко градче с население, примерно 20 000 души, там няма файн-дайник ресторанти.
1: Пак се връщаме към програмата, обучителната програма. Те имат, след като завършат, имат две седмици стаж. Толкова много. За две седмици не могат да научат къде стоят подправките в кухнята. Камо ли да не знам. Пак се връщаме към практиките.
3: Чисто изградено, практичните учебни занятия там не е нищо, не е формулировано. Тоест няма за колко време трябва да отидат. Също така не се държи сметка изобщо дали ходят. Като отидат там също трябва да има изготвен план. Какво те трябва да правят? Защото те отиват в един ресторант, ги спускат учениците. И готвачите им дават, естествено, да чистят дъбелят, няма лошо, там трябва да се тръгне. Съгласен съм. Но не само това. Но не само това. Защото ако го кара всеки ден да прави само единствено това, както казахме, той го е изгубил още в началото. Той човек си каза, значи това ли ще прави цял живот? Той така го разбира, така го вижда. Аз ще беля лук, картофи и, и моркове. Така го разбира. Едно време това нямаше проблем. Смисъл така беше, аз цял лято само това съм прал. Но тогава подхода и мисленето ми бяха съвсем различни.
2: Имал си по-малко информация сега вече.
3: Точно, да. Сега имаме много информация. Неговорените социалните медии също ли, промениха много мерогледа. гледа. Т.е. те гледат в Инстаграм примерно, гледат нали ини красиви чини. И той иска веднага това да почне. Той няма как нали веднага да го направи, но иска по-бързо поне да стигне до там. Тоест, пътя да е кратък. И тикто като го караш не само да, да бели, да чисти, диме, ти го тикчаваш много бързо. Трябва да стартира там, но трябва да се изготви една програма. Първо, първата седмица прави това, втората седмица премо прави заготовки, третата седмица го спускат примерно с някои от готвачите да приготвя ястията. И по този начин той вече ще се запали много повече. Поне според мен, не знам. Така, напълно съм съгласен. За мен липса това, няма конкретика. Както вече спомнах, чисто в учената програма, чисто в практическите ни занятия. Според мен ако се въведе този модел, т.е. всичко да е описано и също така, когато го изпратят премо при Веско, защото е в момента работя в ресторант, като го пратят при него не той да са чуде какво да го правят това момче или омича, а той да има, примерно, програма месечна. Първите два или три дни правят това и това, после другите дни правят това и това. Също така да ги пращате в ресторант, където Мога да му обърна достатъчно внимание.
1: Това го знаем аз и ти, тъй като сме били и в тох и после цял живот сме продължили да се развиваме в различните ресторанти и различни кухни. Проблема е, че повечето учители, не повечето, сигурно всички, никой не е в ресторант.
0: Какъв е критерия на едно училище, къде, в кое заведение да изпрати децата на стаж? Какъв е критерия? Какъв е критерия? Как... Директор или който решава там, определя. Аз, аз ще пратя в Зроница Family Estate и ще пата
3: и в а, Паваш. В Паваш и ще пратя... Как го решават? Какъв е критерия? Както казах, ние няма да измислим топлата вода. То е измисъл. Мога да ви дам пример с кулинарните академии в България. Защото те също обучават студентите и ги изпращат на обучение в чужбина в смисъл на изведен практика, така да го кажем, на нашия език. Там е на базата на всеки ученик как се справя, какво желание има, какви оценки има и така нататък. Тоест, учителите или нали, инструктори се наречат, кулинарните инструктори, те ги наблюдават и те определят кой ученик в какво ниво ресторант или хотел заслужава да отиде. Това е едно от... При училищата го няма това нещо. А как е?
1: Голяма е разликата между академиите, частните, които имаме, които поддържат доста високо ниво в България и то хует. Къде ходят децата, САЩ? В академиите, лекторите са професионални готвачи. Разликата, която е между... Да. Okay. Да. А, в тоховете... а в Тоховете са учители, които са повечето са, предполагам, 20 години на тази длъжност. Нямам идея, но предполагам. И те са си на нивото. Ние за тия 20 години, двамата смилен сме минали, сме обиколили доста кухни и сме видяли доста неща.
0: В Тоховете от учителите зависи къде една от тъчната на практика. Или от директора,
1: или от заместния директора? Директора би трябвало, тъй като аз говорих прясно с директорката в Благоевград. Тя какво ти каза? Миналата година, по нейна инициатива, децата са пратени в по-добрите, в не по-добрите, а тези, които имат интерес деца, са пратени при колега в Кемпински-Банско. И там за две седмици от група 10 деца, три деца решават да останат на работа за лятото, което е огромно постижение. Супер! Да, в разговора, който проведох с нея, ми обеща тази година да ги раздели по нейна преценка също, ако може при мен да дойдат. Но проблема е, при децата е, че нали, те са непълнолетни и става много трудно, когато е, не е в града ресторанта. Затова решават, най-лесно е, те ходят на практика там в Багуев град в някой ресторант, но те не, не виждат. И заради настаняването ли? Не само. И заради контрола предполагам. Знаете, децата днешно време.
0: Има ли силен депутатски бранд? Има ли в бранш? Има ли място, ресторант, хотел, където има голям наплив, много хора готвачи искат да отидат там да работят? Има ли едно или някои такива изявени места, където наистина условията са добри, главния готвач е добър и да чакат на опашка да отидат да работят там?
1: Не мисля, че в нашата професия хората готвачите. Избират работното си място по работодателя. Те го избират по главния готвач, според мен. Той е главният готвач, е част от бранда. Да, някъде и е и работодател, нали? но не на навсякъде. Част от бранда е, да. Но хората избират работното си място заради дали главният готвач е добър, дали работната атмосфера е добра, дали има какво да научат. В смисъл тези, които искат да се развиват. Тези, които избират работното си място по бранда ли по шефа, това са хора, които идват от 8 до 5 и си тръгват. Не влагат абсолютно нищо. Тя ги интересува работното време да си вземе заплатата, да си излезне отпуска и това е. Но те не допринасят с нищо към развитието на професията. В смисъл за даденото място да, вършат работа, не казвам.
2: Ама то и такива трябва да има всъщност, с които да дойдат да свършат да. тази работа да. и да си тръгнат. И там ли има обаче недостиг? Недостиг има навсякъде. И там.
3: Според мен така вече все по-малко и по-малко готвачи, млади готвачи гледат това като приоритет да отидат в един добър ресторант, добър главен готвач. По-скоро собственик, поне аз по себе си, ако мога да дам като прем, така колкото е груб да, да прозвуча, никога не ме интересува. Не ме интересува главният готвач и минут. Защото аз ще уча от него. Примерно аз самия. Добре, ще кажа и ресторанта. Но време, едно тяколно италиански ресторант, то вече не съществува. Решев готвача Георги Георгиев, който доста време в чужбина. Исках много да отида да работя там. 6 месеца чаках, докато отида да, да работя там. Но това пак си е от самия човек. Сега има ли такива места? В При Веско, според мен, това е едно от местата. Първо, аз ако бях млад готвач, бих склон да отида там да работя. Но може би. Ако беше по-близ до София, според мен, или до Плоди в големите грани, мисля, че Наплио ще е малко по голям Така е. Има добри, много добри колеги-готвача в България, има много добре места, но мисля, че вече този интерес от младите готвачи го няма. Защото едно време, прямо за едно място, кандидатства 10 готвача, а сега обратно. Но едно време ти искаш да направиш много хубаво сиви, се работя в реномирани ресторанти при много добри главни готвачи, за да може по-после много по-бързо, от кандидатстваш да получиш работата. Докато сега това нещо отпадна като изискване, защото ти отиваш, даже и ти не кандидатстваш, ти се моля да отидеш да, да работиш
2: за тях. Това може да се нарече текучество. Какво трябва да променят работодателите според вас? Защото идва готвача, започва работа и след 2-3 месеца той напуска. Окей, okay, да речем има добри главни готвачи, при които има изградена схема, работят, остават по-дълго време, някои остават изключително дълго време, но със сигурност работодателите има какво да променят и те. Часовата ставка, дори няма да споменаваме заплащане, работни условия, ако щеш униформи, не знам дали навсякъде да урят, категорично, оправено смятам, че не е така. Какво трябва според вас да се промени при работодателите, за да се чувстват по-добре готвачите и да искат да отидат там. Дори да прием главния готвач не е човек, от който искам да уча кой знае колко, но въпреки всичко мястото се слави с това, че там се чувстваш добре като си на работа, което също не е малко. Ти ако искаш да учиш, винаги можеш да учиш, но в същото време работиш на място, на което се чувстваш комфортно и ти да допринесеш за мястото?
1: Сигурност. Трябва да предложи сигурност. Даже напоследък хора, които кандидатстват при мен, питат а ако има отново пандемия, какво правим. Дали... Да, защото тази сигурност
0: не зависи вече да. само от работодател.
1: Видяхме, че тя зависи от по-големи неща, по-глобални неща. Да. И дали персонала се освобождава както на повечето места, дали се, дали се задържа, дали имат сигурност просто. Това искат хората.
2: Аз много ти благодаря, Веско, че споменаваш пандемията, защото тогава изгубихме много готвачи. Аз съм бил свидетел на това как добри сладкари станаха и тита. Имаше обаче преди няколко години, със сигурност казвам, че имаше мода това да си готвач. Си имаше много календарни предавания. Готвачите бяха рокстар от всякъде. Има ли сега криза в имиджа на готварската професия и може би това да е още една от причините, поради които не можем да намерим готвачи?
3: Аз ще кажа от мое мнение, това, което съм видял, това е така, факт, до някъде това също обърка много представата за готвачите. Благодарение и на кулинарните предавания, списания, вестници и така нататък, да, нашата професия по едно време стана доста модерна и атрактивна. При това не беше. Прямо аз, когато започнах при 20 години, когато започнем готвач, казвам се го откровено, мимо беше стран да кажа, че съм готвач. Той се занимава с компания, аз както съм барман. Беше много по-престижно. Да, това е истина. Беше му странно да кажа, че съм готвач. Той заплащането беше много ниско, условията бяха много ниски. Сега в момента, малкото поколение, малкото обича само да се оплаква. Сега вече имат много по-хубаво условие, т.е. като кухни, оборудване, часово време. Едно време отиваме на работа, нямаше работно време. Не знаеш кога ще се тръгнеш. Не знаеш до вечера, доколко ще да. си, кога ще свършиш работа. Покрите се сменят всички по няколко пъти и си още там в кухнята. Да, докато сега вече нещата вече са канализирани, повечето ресторанти имат работно време, т.е. до 10-10,5 максимум.
2: Не се ли работи 14 часа както преди?
3: Мисля сега, според мен малко по-малко, не както преди. Мисля, че няма места,
1: където да се работи по 15 часа вече. Супер!
3: Така че нещата, виждаме, че има някаква промяна и има подобрени, поне в тази насока. Но другата лоша шега, която изигра кулинарните предавания, а и, знаете, има и цели програми, които излъчват само кулинарни предания, които много това, че готвят. Представата им е на, на много от младите, тъй като аз съм, както казах, бил в две кулинарни академии, съм работил с много млади деца, те идват с представата, че, е така като ТВ шоу или кулинарно предание Отиваш, готвиш едно-две ястия, пиваш се, чаша венце, говориш се, смееш се, всичко е цветно, прекрасно. И когато влезеш в реалната кухня, от действителността, тя е съвсем различна. 12-14 часа казване в чужбина, в добрите ресторанти, много повече часове се работи. И когато се сблъскат с тази действителност, с очакванията им се размиват. И много. ли се? Някои от тях, да. Някои от тях, да. даже съм имал случаи, които са отказвали още преди. Аз да, съм имал да същите
1: случаи, да. Просто се отказват.
0: Изведнъж вижда, че реалността няма нищо общо с телевизията.
1: Да. да. Но това го разбират пак от академията, защото са идвали и при мен от същата академия. стажанти разбират го едва, когато започнат дългите стажове и като влезне в истинската кухня, и като изкара няколко месеца и си даде сметка, че всъщност не иска да изкара живота си по този начин. И просто казва, не е за мен професията. Но пак ето, стигаме до практиката. Готовасата професия е много
0: предизвикателна. Наистина човек, ако има интерес към кулинарията, би бил готов да се пребори със всеки незгоди, нали? както във всяка професия, но да, наистина е предизвикателна професия. Иска да я обичаш.
1: Да я обичаш и, и да си готов на жерти. Именно. На жерти. Аз на времето започна при Андре Токев в Хилтън, когато го отворих, работих. Първо ми трябваше доста време да се с него си общо да го питам за стаж. Аз отивам да го питам за стаж, на който той да не ми плаща. Смисъл, напълно, безплатен стаж за 6 Ти месеца. получаваш знания. и да И, да и а, имах късмет, че той се съгласи и през свободното си време работих като мияч, за да мога да си плащам квартирата, защото естествено 6 месеца не мога да отделя. Смисъл, аз ще живеех в София с брат ми на квартира, това е. За да си плащам сметките ми ех чини 6 месеца и след, имах късмет, че след тези 6 месеца се отвори място за готвач и той ми предложи да започна и смисъл, аз съм започнал от нулата там. Но съм си отделил и съм жертвал от мен. 6 месеца нямах и ден почивка. Да, това е пътя на, на истинския готвач,
3: това е пътя на добрия готвач. Но за съжаление сега при младите хора те
1: не го виждат по този начин.
0: Аз съм сигурен, че и сега има такива деца. Има. Малко са.
1: Има, при мен работи такъв млад и талантлив. Кристофилев, два пъти готваш на годината България. Момче младо, което знае какво иска от живота. Не само от живота, а от професията. Бъл. И какво трябва да направи. Здравление за Христофи. За, да, за да го получи. В смисъл, гледане в Инстаграм, както ти правят и повечето млади, не става. Трябва да, да жертваш.
2: Значи само може да се надяваме, че младите готвачи ще осъзнаят какво всъщност дава готварската професия. Тя взима много, както ти каза, трябва жертви, но със сигурност и дава много, защото това да може да отидеш сутринта, да разполагаш с какви ли не продукти и да имаш възможността да направиш нещо. Тази свобода да се опитваш сам да измислиш нещо, както и свободата, която дава готварската професия, като това да можеш да работиш където и да искаш, когато си вече достатъчно добър и с, дори с не много добри езикови познания, където искаш можеш да работиш. За мен това е нещо, което не го дават. Кой знае колко професии готварската е една от тях, със сигурност е нещо, което малите хора надявам се да ги амбицира.
3: Са, много хубава професия, както казахме, ето ние съзвестко се занимаваме цел живот с нея. Аз специално от 14-ти годиша не е метоха, ме след това е в казармата също бях готвач. Само единствено от това съм работил нещо
2: друго. Панирал ли си Русенс варено в казармата?
1: <laughs> не, не ми се налага. Аз съм? <laughs> Аз съм панирал шванти. <laughs>
2: <laughs> Панираните шванти, те си има кой да ги яде. Поздрав за сервиторите.
1: Да, <laughs> да, да
3: изцяло подкрепен, дори винаги съм го казвал на студентите или на учениците, които съм обучавал, тази професия трябва да я обичаш, трябва да уважаваш. Тя ти дава много, това е така, също така нали има и много и ти но в началото, предимно, ако човек е съгласен в началото да пожертва себе си, личния си живот, личното си време и други саможертви, след това вече пътя е много по-лесен. Въпросът е в първите няколко години човек да е готов да, да пожертва от личното си време, от. Да работи, както каза Веско, за безпари или за малко пари, аз също съм го правил. То според мен е задължително, защото в началото трябва да работиш за знание, име, да натрупаш и чак тогава, нали? Да искаш. И чак тогава да искаш, да. Докато сега според мен тази процедура, този път искат да го съкратят максимално. Или ако може, даже и да го няма.
0: Виж, младите винаги са били нетърпеливи. Да. Това си е характерно за младостта. Така че не трябва да им се сърдим, а по-скоро трябва да ги мотивираме и да им покажем, че всъщност, ако те са отдадени на професията си, имат шанса и да са търпеливи, имат шанса да стигнат до това, което вие сте стигнали и да им бъдете добър пример.
3: Напълно съм съгласен. Това е начин да им дадем правилния примор, да ги мотивираме, да ги стимулираме. Другото, което примерно може да дадем като разлика, в чужбина, примерно в един мишлен ресторант, там собственика в повечето случаи. Както кажем, дали ще е семейен ресторант или не, той е и главният готвач, но той е с курката и е в кухнята и работи всеки ден наравно с тях. Това е огромен стимул за тях, дава им правилния пример и тези хора искат да го следват и те искат да работят. Дук, тук при нас нали, малко е по различна ситуацията. Нали, колко собствените са в ресторанти и работят наравно с готвачите?
0: Колкото и мишленски ресторанти имаме, толкова.
3: Да. да. Много добре го казваме. Да, няколко години, нали вече наблюдаваме и доста колеги готвачи отвориха собствени ресторанти, което е правилния път и те работят. Както пременно пак ще давам за пример шеф Андре Токев. Доста колеги, които дават този пример, но са малко. Но да говорим в началото, примерно при 15-20 години това нещо не съществуваше. Това нещо го гняш. И по този начин нито можеш да накараш младите да ги мотивираш по някакъв начин. Според мен оттам изгубихме много кадри. В Смисъл, той проблема започна с липсата на персонал, може би от 5-6-7 години, стартира. Пандемията го засили много, тъй като много колеги се отказаха и смениха професията. Но този проблем, той може би започна много при това.
0: Той е характерен за развитите економики. Нали? Не може економиката да се развива и да не очакваме, че в един момент ще бъдем къси от към персонал във всички сфери. Така че тая сфера не е по-различно от останалите. Слава Бог, последните 10 години хубавите места стават повече и съответно хората са по-малко.
3: Затова изискват просто да положим повече усилия, за да се случат нещата. Но този проблем с липсата на персонал, за огромно съжаление, не е само в България. А, е... а всички
0: развити економики имат липса на персонал. Да. И благодарение на пандемията,
3: още повече. Да. Той е в цял свят, както споменах, при няколко дни се върнах от Германия, от Холандия и там а, говорих с колегите, ми казаха, че пред тях е същата ситуацията. Липса на, на готвач. Не само в нашата професия, в, в, в доста професии има липса. А може би също така, според мен, социалните медии също и те повлияха много това да се случва, тъй като много от, предимно от малото поколение работят много и в сферата на социалните медии. Т.е. ютубъри, тиктокъри, инфуенсери и така нататък. Това според мен също допринесе и за голямата част. Онлайн магазини, IT специалисти. Това е, нали, според мен, моето виждане една от причините да е около 15-20%. Аз сега на точен процент няма как да да, но от хората нали, работят в тази сфера, която при 15 години той процент го нямаше, той беше на пазара. И това също е също една от причините да има липси на, на кадри.
2: Хората отиващи с малко умения български готвачи да работят в чужбина, това което ще видят няма да им хареса. Гарантирам го. Нали? Той ще стои на фритюрника от 9 сутринта до 11 вечерта и точка. Ще му пащат доста по-добре. Так, го Какво го прави? Фритюрис? Не мога да ти кажа. Фишен чипса, рис. Фитчипс. Фишен чипс. Вадиш и пържения лук, и картофите и рибата, и крилцата. Да, крицата. Има... Само
1: след звукова сигнал. Да,
2: да, да. да. Момчета, благодаря ви много за вашето гостуване. Наистина смятам, че стана страхотен разговор и че вие сте точните хора, с които трябваше да го проведем.
1: Благодарим за поканата. Мисля, че има още доста какво да кажем, но аз също
3: много благодаря за поканата. Нека да завършим наистина оптимистично. Мисля, че така трябва да е всеки ден в финал. Надявам се да имаме. Много добро развитие на кулинарията и на хотелиерството и заобщо на туризма в България, защото според мен туризма трябва да бъде един от основните отрасли в нашата економика, както примемо гърците правят. Също така трябва да се лансираме много повече нашата кухня, нашите продукти, защото имаме с какво се гордим. Трябва да се объединяваме все повече и повече всички отрасли, да работим заедно в екип, както вече говорихме преди малко. Училища, кулинарни академии, асоциации на различни браншове, съвместно с Министерство и държавата. И според мен по този начин може да постигнем някакъв бъдещ добър ефект за всички нас.
2: Дано, защото всички страдаме от затварянето на ресторанти. Някои ресторанта, добри в Пови, затвориха, в София затвориха ресторанти, със за сигурност. Поради, поради липса на персонал.
3: Точно така, той е един кръг, в който ние всички сме една малка частица. И трябва ние да го осъзнаем, да го разберем, че този кръг, ние всички сме затворени в него и сме зависиме един от друг и трябва да спомагам.
0: И да си пожелаем отдадени деца и да им пожелаем да са търпели.
2: Аз си пожелавам и отдадени учители по това, което чух.
3: И ние да ги мотивираме и да им даваме добрия пример.
2: А на вас търпение и сила, момчета. Благодарим, Благодарим. успех. Това беше всичко от нас. Слушайте ни във Facebook страницата на Томеко, на сайта ни хорекаподкаст.сайт, както и във всички стриминг платформи. Дочуване от мен, Данил Лазаров. Хорека подкаст. Има възможности за бизнеса.
1: Този подкаст се излъчва с подкрепата на Томеко.